0: Y si tienen sus copias de las escrituras, por favor, me acompaña a Lucas 23. Lucas 23. Voy a leer versículos 32 hasta 38. Esta es la palabra de Dios. También llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba ahí, mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro saldó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, y se acercaban a él y le ofrecieron vinagre, diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, Este es el rey de los judíos. Oremos. Señor, pedimos uh, tu obra por el Espíritu Santo, iluminando nuestros corazones y mentes, para recibir y entender tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Guíenos ahora para, para ver a Cristo, para ver nuestra necesidad de Él por nuestro pecado, para ver que solo hay salvación en Él y para recibir y delitarnos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú fueras el presidente, ¿qué harías? Es decir, si, tenía, si tuviera todo el poder, todos los recursos, la autoridad, ¿cómo usarías esas cosas? En este pasaje, vamos a ver... Por las palabras de las personas en este pasaje, los uh, gobernantes, los soldados y también de Jesús, quizás, ¿cómo responderían a esa pregunta? Y las palabras de esas personas van a darnos la estructura del mensaje. Vamos a empezar al fin con las palabras de los gobernantes y de los soldados y luego regresar a las palabras de Jesús Vamos a ver este, uh, en tres partes. Primero es Cristo el Rey. Cristo el Rey. Segundo es el poder para salvar. El poder para salvar. Y finalmente vamos a ver misericordia para pecadores. Misericordia para pecadores. Y también en, en otro aspecto podemos ver esos tres puntos con tres um, preguntas. ¿Quién es este hombre en la cruz? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Y para quién lo hace? Primeramente, Cristo el Rey. Recuerden, estamos empezando con las palabras de los gobernantes en versículo 35, donde dicen, A otro salvó que se sabe él mismo, sí. Este es el Cristo de Dios. Y esta palabra, sí, es la clave para nosotros. Y esta frase de los gobernantes es casi igual de los soldados. Entonces, vamos a verlos juntos. Los soldados dicen, sí, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esta palabra sí, no es de curiosidad, no es un chance, ah, tal vez, quizás, él puede hacerlo, quizás él es. Ellos tienen una opinión, de Cristo. Ya. Yeah. Están matándolo porque no creen que es el Rey de los judíos. No creen que Él es el Cristo de Dios. Están burlando de Él. Él está desnudo, colgado en la cruz, por lados sangrando, luchando solo para respirar. Y ellos están diciendo, entonces, pruébalo. Están burlando de él, no creen que él es el rey. Son como niños actuando mal entre sí mismo. ¿Puede hacer este? ¿Puede hacer este? Haciendo él mal y débil y mostrando a sí mismo como grande y fuerte. Como nosotros somos los reyes, tú no, nosotros somos los reyes. Y ellos demandan una prueba de él, pero no están esperándolo, porque no creen que él es el rey. Aún en las palabras del rótulo que dice, este es el rey de los judíos, es una burla de él. Aún en este, es, porque no tiene la apariencia de un rey en este momento. Parece pequeño, débil, conquistado. Matan, uh, muriendo demandan una prueba pero hay pruebas alrededor de ellos hay pruebas por todos lados hay una prueba en la vida de Cristo por sus acciones, por sus palabras muestra quién es hay prueba aún en su muerte está muriendo por pecadores hay pruebas aún en sus palabras sin intentarlo, sin saberlo, di, dicen la verdad. A otros salvó. Ahí en versículo 35, a otros salvó. Es la verdad. Aún ellos no lo creen. También en sus palabras escritas. Este es el rey de los judíos. Ellos intentan burlarse, burlar de él, pero escriban la verdad. Este es el rey de los judíos. Y también vemos una prueba en sus acciones. Versículo 34 dice, Los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Los gobernantes y los soldados piensan son, piensan que son inteligentes. Pero si fueran inteligentes, reconocerían que están cumpliendo, y Jesús está cumpliendo las Escrituras. Están mostrando ahí nomás Salmo 22. Puede ir allá, o puede solo escuchar las palabras en, en Salmo 22, las palabras de David, el rey David, escrito cien años antes de esta escena. Dice así, y escuchan por el cumplimiento de esas palabras en esta escena con Jesús en la cruz. Solo voy a leer partes de Salmo 22, versículos 6 a 8. Pero yo soy gusano y no hombre, aprobio por los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda el Señor que él lo libre, que él lo rescate, puesto que en él se deleita. Continuando, versículos 16 hasta 18. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Se reparten entre sí mis vestidos, y se sobre mí ropa echan suerte están cumpliendo en esta escena las escrituras, mostrando quién es este hombre. Por cierto, él es Cristo, el rey. El rey de los judíos. Leyendo este hoy en día, podemos mirar atrás y pensar, ¿cómo pueden ser tan... Es tan obvio quién es. ¿Cómo pierden... Esos gobernantes y soldados, ¿quién es? Pero cuando pienso en mis creencias y mis acciones diarias, no soy tan diferente que ellos. Veo este uh, diariamente en, en mi deseo de controlar, de controlar eventos. Esta semana ha sido una lucha de confiar en Dios y en su plan, de confiar en Él como Rey. Y he tomado... He tratado de causar mi voluntad, siendo rey en mi vida. Tratando de forzar cosas en mi vida. Cosas buenas, pero en mi tiempo, en mi manera. Y no confiando en el rey de los judíos. No confiando en Cristo de Dios. También tratamos de controlar a veces las opiniones de otros. Cuando alguien dice algo mal de nosotros, queremos justificarnos, queremos explicar, quizás no tienen todos los detalles, y queremos darle uh, una corrección, defender a nosotros mismos. En ocasiones así, tenemos que tomar una decisión, ¿vamos a defender nuestro orgullo o voy a permitir que otros piensen mal de mí? Jesús muestra la segunda en toda su vida. La totalidad de su vida es una muestra de permitir que otros piensan menos de Él. Esta es su humildad. Escoger que otros piensan menos de Él y que hombres matan a Él. Su humildad viene a un clímax aquí en su crucif crucifixión. Estos hombres, los gobernantes y los soldados, tratan de humillar a él. Pero la cosa interesante es que no pueden humillarlo más que él ya humilló a sí mismo, bajando del cielo, bajando de su trono. Su, su humildad es mayor, es más que su intención de humillarlo. Entonces, si gente tiene una mala opinión de, de nosotros, tienen una opinión equivocada de nosotros, nos, nosotros convertimos en mártires. Pero Jesús no es un mártir. Él elige la cruz. ¿Quién es este hombre? Cristo, el Rey. ¿Pero qué está haciendo allí en la cruz? Este nos lleva a punto dos, el poder para salvar. Continuando con las palabras de los gobernantes y de los soldados, vemos una otra cosa. Hay una, una suposición en su frase, si este es el Cristo de Dios, se salve él mismo. Los soldados, si tú eres el rey de los judíos, Sálvate a ti mismo. Su conclusión es que, si este hombre tiene el poder para bajarse de la cruz, debe hacerlo. Si yo estuve en la cruz, hubiera bajarme. Creo que ustedes también. Mm. Nuestra cultura está tan enfocado en evitar cualquier tipo de sufrimiento. Y la idea es, ellos piensan que Cristo no se puede bajarse, que Él no tiene poder, que este hombre no es todopoderoso. En nuestra cultura de evitar cualquier tipo de sufrimiento, aún ahora tenemos pastillas que podemos tomar con cualquier dolor de cabeza, dolor de cuerpo, para evitar Sufrimiento de dificultades en la vida. Pero hay un gran error en nuestra manera de pensar, y es este. Pensamos así. Si sufrimiento parece a mí inútil, tiene que ser inútil. Voy a repetir este. Si el sufrimiento parece a mí inútil, tiene que ser inútil. Y este es nuestro error. Y nos lleva a la pregunta, ¿por qué alguien soportaría la cruz? No tiene sentido para nosotros. No es racional, no es lógica. Pero la respuesta a esta pregunta, ¿por qué alguien soportaría la cruz? En breve es este. Los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. Dios sí es todo bueno y todo poderoso. y Él tiene un propósito en todo, aún en sufrimiento. Dios tiene un propósito aún en sufrimiento, aún cuando no, no podemos verlo. Él tiene un propósito. Cristo es el Rey, tiene el poder para salvarse a sí mismo. Pero Él elige algo más grande, algo mejor. Él vino para salvar. Fue a la cruz para salvar, pero no a sí mismo. Pensando en un poquito de aplicación para nosotros, si estuvieras en la cruz y tuvieras el poder de no estar allí, ¿eligirías eso? Si yo estuviera en la cruz y tuviera el poder de bajarme, lo haría. Creo que la mayoría de la gente lo haría. Casi todo el mundo. Quizás unas pocas personas podrían soportar la cruz con la motivación adecuada. Pero muy pocos. Quizás morir en el lugar de un querido. Creo que algunas madres podrían soportar la cruz por un hijo. Quizás algunas personas por un esposo o esposa, pero muy pocos. Pero incluso si tú pudieras soportar la cruz como pecador, eso es lo que mereces. Eso este es lo que mereces. Tu muerte en la cruz sería simplemente el castigo justo por tu propio pecado y nada más. Entonces, incluso si pudieras soportar la cruz, no podría salvar a, a otros de su pecado, de su, de su juicio en hacerlo. Pero Cristo es diferente. Cristo el Rey, siendo 100% hombre, sí, puede mor morir en, en su lugar. Y siendo 100% Dios, puede pagar el costo, su deuda. Este es poder para salvar. Me gustaría leer partes de Isaías 53 y queremos que nosotros veamos el sufrimiento, pero no solo su sufrimiento en este pasaje, pero su sufrimiento por un propósito. Los dos están aquí. Voy a leer versículos 4 y 5, 10 y 11 y parte de 12. Puede ir allá o solo escuchar. Isaías 53, «Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados». Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Nota este. Quiso el Señor. Este nos muestra, no es por casualidad que Jesús está en la cruz. No es por mala suerte. No es por falta de poder. Este es intencional en la parte de la Trinidad. Jesús elige la cruz. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a, a parecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia, angustia de su alma. Y lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y esta última frase va a llevarnos al tercer punto. Intercedió por los transgresores. En conclusión, hasta este momento, ¿quién es este hombre? Cristo el Rey. ¿Y ¿Qué está haciendo ahí en la cruz? Sufriendo por un propósito, porque Él tiene poder para salvar. Pero últimamente, ¿para quién lo hace? El tercer punto es misericordia para pecadores. Y vamos a ver finalmente las palabras de Jesús en versículo 34. Tomando en cuenta esta escena en su totalidad de la situación con Jesús en la cruz, muriendo, colgado, clavado a esta cruz, sangrando, res, luchando para respirar, gente atacándolo. Odiado. Él es odiado, despreciado, maltratado. Y aquí leemos las palabras de Jesús. Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su respuesta en esta situación es orar por tus agresores. Esta frase es un poco difícil en la situación. Para mí es un poco incómodo. Parte de mí quiere decir de verdad Misericordia para estas personas, los que están físicamente matando a Jesús, el rey de los judíos, ¿cómo podemos tener perdón por ellos? Poniendo a mí mismo en el lugar de rey, la mayoría del tiempo busco justificación por obras. Y yo soy el estándar. Veo a estos hombres y, y creo, ellos son peores que mí. No hay justicia para ellos. No debe estar justicia para ellos. No merecen perdón. Pero no somos consistentes en este. Cuando alguien peca contra mí, digo, quiero justicia. Pero cuando yo peco a otros, espero misericordia. Pero aquí vemos a Jesús, nuestro Señor, hasta su último momento, hasta su última respira, orando por tus agresores, lleno de comp compasión, lleno de misericordia. Jesús está demostrando lo que enseñó a sus discípulos en Lucas 6, diciendo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. No soporten las acciones de sus enemigos. No viven con sus enemigos, pero amen a sus enemigos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Pensando en los peores humanos en la historia del mundo, pensando quizás en Hitler o, o alguien en, en el carso por matar a un montón de gente. Creo que en mi mente, no hay esperanza para alguien así. No hay esperanza. Pero Jesús, en su momento más oscuro en su vida, siempre está pensando, hay esperanza para esta persona. Hay esperanza por, por lo, lo que estoy haciendo en este momento. Hay esperanza, no en ellos, pero en mi misericordia. Pensando en el más vil pecador, me hace pensar en las palabras de, de la canción que cantamos, cantando, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Creo que es una ayuda para nosotros pensando en personas pecadores, que una persona no va al infierno por ser un uh, uh, por asesinato. Esta no es la razón que él va al infierno. La razón que él va al infierno es porque él no, no conoce a Cristo. No está confiando en Cristo. Y tú no vas al cielo por ser mejor que él. Si vas al, al cielo es por su confianza en Cristo. Y que él murió en la cruz por ti. Si Jesús tiene misericordia, por el más vil pecador, hay esperanza para mí y para tú, para ti. Bueno, la segunda parte de las palabras de, de Jesús, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dice no saben lo que hacen, no está diciendo Padre, vamos a olvidar a este. Mira al otro lado. No, Jesús entiende que hay una consecuencia, que hay responsabilidad para esas personas. Él sabe que hay un costo. Él está pagándolo en este momento. Ignorancia no significa inocente. Hay una responsabilidad. Entonces, cuando Jesús dice, "No saben lo que hacen", ellos, los gobernantes y los soldados, sabían que estaban Ejecutando a un hombre, pero no sabían que él era el hijo de Dios, el rey de los judíos. Y podemos ver 53 días después de la crucifixión de Cristo. A Pentecostés, a un sermón de Pedro, cuando él predicó y 3,000 personas aceptó a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo tres mil personas aceptó a Cristo en un momento? Bueno, Pedro les dice lo que no sabían que estaban haciendo. En Hechos 2, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. También Pedro los anima diciendo... Arpiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces, Pedro fue un buen predicador, ¿no? Sí. Pero creo su predicación fue eficaz porque Jesús oró por otros diciendo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre fue fiel a esta oración, la intercesión de Jesús. Y Él intercede por nosotros también. Él intercedió por esos hombres mientras ellos estaban pecando contra Él. Y lo hace lo mismo por nosotros. Cuando tú estás pecando, Él mira a este pecado. Y mira al Padre y dice... Padre, perdónalo, perdónalo. No sabe lo que hace. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando pecas? Ninguno de nosotros sabe. No comprendemos completamente la profundidad de los efectos de nuestro pecado. No conocemos todo el peso de las consecuencias de nuestro pecado. No comprendemos los efectos del pecado en nosotros mismos, en los demás o en Jesús. Pero a mayor comprensión de, de nuestro pecado, mayor gratitud tenemos por su sacrificio. Esas dos, dos, dos cosas, nuestro pecado y su sacrificio, los dos tienen que ver principalmente con conocer a Cristo, para entender nuestro pecado, y su sacrificio, tenemos que conocer a Cristo. Acerca de nuestro pecado, en conocer el carácter de Cristo, especialmente su santidad, entendemos mejor la profundidad de nuestro pecado y la distancia entre nosotros y Él. Y en su sacrificio, vemos que Él ya bajó de su trono. Vino para morar con nosotros. Su deseo es habitar con nosotros. Y vemos la profundidad, la grandeza de su sacrificio. En, en cambiar, en tomar en la forma de, de un humano, pero también su sacrificio en la cruz. Este saber es más un conocimiento. No es so, solo saber, información, pero es una relación entre nosotros y a Cristo. Los de ustedes que son cristianos, que ya abrió la puerta a Jesús a su vida y aceptó su invitación, no es que ustedes invitó a Él a entrar a su vida. Él hace la invitación a entrar a su vida. Y cuando abre esta puerta y acepta su invitación para morar contigo, a veces, luchamos en esta vida con el hombre viejo y el hombre nuevo que somos. Luchamos con la presencia de Jesús en nuestras vidas, que Él es como un visitante que ha quedado mucho tiempo y nos hace incómodo porque queremos la vida interior y Él está cambiando la vida. Quizás él está en la casa y tenemos este, este cuarto. Jesús, por favor, no entra a este cuarto. Es un desastre. Es, todo está, está en desorden. Es la habitación, la, el cuarto de mi pecado. Y no quiero que vea esta parte. Y cambiando, cambiamos la, la oración de Jesús a algo así. El Padre me perdona porque no sabe lo que hago. Es escondido. Entonces, Jesús me perdona porque el Padre no sabe todo de mi vida. Pero esta no es la verdad. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, saben todo. No hay algo escondido de ellos. Pero en abrir este cuarto, en abrir el closet donde estamos escondiendo cosas invita un cambio más, la santificación que Cristo hace en nuestras vidas. Cuando queremos ser yo, cuando digo, no puedo ser yo con Jesús en mi vida, está afectando mi libertad, pero la verdad es, vivir así es una versión menos de ti mismo. Cristo en hacer esta obra de santificarlo, hace un verdadero yo, la versión que Él creó para ser. Entonces, me hizo pensar en Ezequías, el rey, en Segundo de Reyes 20, cuando Él muestra a otros todo lo que hay en su casa, diciendo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye, la palabra del Señor. Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No fue sabio para Ezequiel mostrar todo lo que estaba en su casa. Porque regresaron y conquistó a él. Y ellos eran los reyes sobre él. Pero para nosotros, a mostrar toda nuestra casa, todo nuestro pecado a Jesús, no hay riesgo. Mi, mi tentación es decir, ¿por qué porque Jesús no va a tocar sus, sus cosas? Él es tan gentil. Amable. No se preocupe. Pero esta sería una mentira. Al mostrar Jesús todo lo que hay en su casa, Él va a regresar para conquistarlo y va a tomar unas de sus cosas. Va a conquistarlo y va a reinar sobre ti. Pero esta es buena noticia. Él es un buen rey. Ser su siervo no es una mala posición. Ser su siervo es su mejor posición en el mundo. Esta es la mejor noticia que hay en el universo. Que Jesús entra a su casa y, se, y conquista todo para su gloria y para tu bien. Entonces, debemos rendirnos ante Él. En conclusión, Muchas veces pensamos que si no habían obstáculos en nuestras vidas, si, tuvimos, si tuviéramos la autoridad, el poder, los recursos, podríamos alcanzar nuestros deseos. Y siempre nuestros deseos son buenos. Pero la verdad es que seríamos reyes horribles, aún de nuestras propias vidas, mi reinado y tu reinado sería un desastre. No producirán salvación ni redención y no ofrecerían misericordia en abundancia. Pero gracias a Dios no soy el rey y tú tampoco. Creo que el himno que cantamos profundo es el amor de Dios hace un buen resumen de esta edad. He ahí el hombre en la cruz, mis faltas en sus hombros. Vergüenza siento al escuchar mi voz entre la turba. Por mi pecado estuvo ahí, llevando todo a cabo. Su muerte me dio vida a mí, ya todo es consumado. ¿Quién es este hombre en la cruz? Cristo el Rey. ¿Qué está haciendo ahí en la cruz? Sufriendo con un propósito con el poder para salvar. ¿Y para quién lo hace? Para la gloria de su Padre, pero también para pecadores. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que vino para morar con nosotros. Gracias que tú eres el Rey. Que tú tienes poder para salvar. y Lo hace para pecadores como nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.